0: So, Frau Pfeiffer, Haltung bewahren. Ja, Haltung heißt hier vor allem nah am Mikro. Ich habe der Frau Sarah extra einen schönen grünen Tee gekocht, bis sie kam und ich erfahren habe, dass sie grünen Tee nicht mag. Hm, ich habe der Frau Jäckel schon öfter gesagt, dass ich grünen Tee nicht mag. Aber ich kann nicht so gut zuhören. <lacht> ja. Du magst immer komm. Begrüßung, gell? Hallo. Hallo. Das ist unser neunter Podcast, habe ich gesehen, mit einer riesigen Zeitverzögerung. Es ist nämlich der erste in unserem in diesem Jahr und <lacht> gleichzeitig. Der erste. Ja, ist dieses Jahr eigentlich schon in der Mitte des Jahres angekommen. Nein. Doch? Ja. Mhm. Ja, deswegen haben wir es zum Anlass genommen, um über Haltung zu mhm. sprechen. Haltungen äh, gegenüber des Podcastens zum Beispiel. Ja. ja, genau. Wie ist da deine Haltung? Meine Haltung gegenüber dem Podcast ist ganz lustig, weil ich eigentlich ähm,
1: ich podcaste total gerne. Also ich, wenn wir podcasten, dann bin ich danach immer voll glücklich und dann frage ich mich immer, warum wir nicht übermorgen schon wieder
0: podcasten und dann ist plötzlich ein halbes Jahr rum. Mhm. Ich bin auch immer echt erstaunt. Mhm. Also weil ich im Vorfeld immer kurz so denke, es ist doch relativ aufwendig, weil man braucht eine Terminschneise, die irgendwie mehr Puffer lässt als jetzt nur 30 Minuten. Man braucht ein Thema. Mhm. Und dann ist es ja nicht so, dass man nicht noch andere Projekte in seinem Leben hat. Und dann ist es manchmal, denke ich mir dann so, ach ja, auf der Couch liegen ist auch schön.
1: Das stimmt. Wobei ich ehrlich gesagt auch ähm, so ein bisschen manchmal die Haltung habe, die Frau Jeckel wird schon richten. Ähm, ach. Mh. Deswegen klappt <lacht> es nicht, weil ich in den letzten Monaten es nicht gerichtet habe. Ja, weil, weil du machst ja dann meistens, bist du diejenige, die danach alles hochlädt. Und dann sagst du immer, mm, ich zeig's dir mal. Und dann sage ich, mm -hmm. und dann sitze ich da und mach
0: Quatsch, während du hochlädst. Und Ach so, ja, das ist komisch. Das finde ich gar nicht so Also, das sollten wir machen, weil das gut ist, wenn mm -hmm. das alle Beteiligten können, nicht ja. wahr? Aber ähm, im Grunde genommen ist das ja schon der Moment, wo ein Ergebnis da ist. Und man muss sich ein bisschen Zeit noch mal nehmen und angucken, ob man noch mal Kapitelmarken schreibt oder so. Aber im Grunde genommen hat man das Produkt schon hergestellt. Es ist bei mir eher so das Hinfinden zu einem Termin verbunden mit der Länge des Termins, obwohl ich gleichzeitig, wie jetzt du auch, denke, es ist das so cool. Ja, genau. Naja, vielleicht machen wir es dann noch doch regelmäßig auch für euch nicht. Ja. <lacht> wir haben da mal was vorbereitet.
1: Ähm, was verstehst du unter Haltung? Oh, Haltung ist echt irgendwie so... Ich meine, es ist ja immer so, dass, wenn wir so ein Thema haben, dann schwirrt es schon eine Weile durch die Gegend und ab und zu denke ich mir, ah ja, Haltung. Ähm, zum Beispiel heute Morgen habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich kalt duschen. Ähm, und dann habe ich nicht kalt geduscht und mir gedacht, hm, das bist du für ein haltungsloses Wesen. Echt? Ja, ja, und dann habe ich mir gedacht, ach ja, Disziplin und so. Und gehört ja auch manchmal zur Haltung. Und dann, ja, ja, dann denke ich mir so, eigentlich ist es auch ganz
0: schön, nicht so diszipliniert zu sein. Ich finde, wir sitzen zum Beispiel gerade sehr diszipliniert, ja. weil wir immer noch so mit unserem kleinen Turm, auf dem unser Zoom sitzt, arbeiten müssen. Und dann mit der halben Hinterbacke oh. noch auf der Couch sitzen und Gott. gerade sitzen. Oh
1: Gott, oh Gott, weißt du, was mir gerade einfällt? Es gibt genau zwei Situationen in meinem Leben, wo ich so sitze. Mit dieser Haltung.
0: Bei deiner Chefin im
1: Gespräch? <lacht> nein. Ähm, nein, sondern wenn ich mit dir podcaste und eine gute, entfernte Haltung zu dem Mikropupsi haben muss und wenn ich im Boot sitze.
0: Mhm. Okay, wir halten fest. Es gibt zwei Zugänge zur Haltung. Das eine ist eine körperliche Haltung, wie wir sie jetzt einnehmen zum Podcasten oder Bootfahren. Aber das Duschen ist ja eher so eine, das war ja eher eine innere Geschichte. Mhm. So habe ich mhm. das verstanden. Genau. Das ist eher so eine Disziplinierungshaltung, wobei ich ja
1: eigentlich noch mal spannender finde als Disziplinierungshaltung ähm, sowas wie Rückgrat haben.
0: Also ich hätte eben, also ich hätte Haltung, ich hole mir mal den Tee, <lacht> ich, hätte, ich hätte Haltung ja jetzt gar nicht mit kalt duschen in Verbindung gebracht. Mhm. Ich bin aber ganz offen dafür und kann auch sagen, dass ich nicht kalt dusche. Aber äh, also Haltung ist für mich, fällt mir immer erst dann auf, wenn irgendwo ein Mangel an Haltung auftaucht. Oh ja. Und so aus dem Bauch heraus ist es für mich eher so eine Beschreibung von, hat ein Mensch oder, das hätte ich bei einer Menschin gesagt, mm. eine Haltung zu einem bestimmten Thema. Beziehungsweise das ist wieder was anderes. Das ist nicht eine Haltung zu einem bestimmten Thema, sondern Haltung an sich ist ja eher so eine vielleicht ethische Grundkomponente menschlichen Handelns. Da versagt mir gleich die Stimme.
1: <lacht>
0: Trinken wir mal einen Schluck.
1: Ja, vielleicht, aber vielleicht ist es auch sowas, und das finde ich gerade tatsächlich ein bisschen seltsam, also ich habe gerade an Politik und Haltung gedacht. Es gibt ja irgendwie auch Haltung in der Politik. Also ähm, Und da ist es eher Konstanz. Ähm, also Haltung ist sowas, sich nicht umwerfen zu lassen von Dingen und bei seinen Punkten zu bleiben, die wichtig sind. Und gleichzeitig ist es ja aber auch... Ähm, ist es, finde ich, auch eine gute Haltung, Haltungen ändern zu können. Mhm. Aber natürlich nicht in die falsche Richtung.
0: Aber dann wäre das ja eher, also Haltung, wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, beispielsweise bei einer Partei, mhm. ist es die sind es die politischen Inhalte eigentlich, die man Die Wahlversprechen vertritt. nicht halten. Zum Beispiel. Ja, die Wahlversprechen nicht halten haben ja weniger mit Haltung zu tun. Da ist ja die Haltung nicht da unbedingt, oder? Genau. Das ist eine Haltungsstörung. Ein Haltungsschaden.
1: Ein ausgeprägter.
0: Mhm.
1: Denkst du da gerade jetzt an was Bestimmtes? Ja, klar, denke ich an was Bestimmtes. <lacht> ähm, Im Moment irgendwie die Partei, die mich am meisten aufregt, nämlich die SPD. Nein, doch. Und zwar, ich muss kurz erläutern, warum. <lacht> entschuldigt bitte alle SPD-Wählerinnen und Wähler draußen hier. Jetzt werde ich ganz rot. Das ich mir. Ach Gott, egal. Kommst du kommst ja nicht mehr raus. Du musst ähm, ich komme nicht mehr sagen. raus, ich muss es sagen. Ja, weil nämlich irgendwie gibt es bei der SPD immer die Hoffnung, dass sie anders sind. Also bei mir geht es immer so. Ich denke immer so, oh, sie sind anders und sie könnten noch anders sein. Und ähm, dann bin ich irgendwie immer so wütend, wenn sie wieder irgendeinen Scheiß machen. Wohin also, du? -hmm. Bei der CSU hast du ja keine Hoffnung. Ich, ja, bei der CSU. Nie, oder? Also da habe ich Klingt so als wäre ich bei der CSU und würde da nicht vorankommen. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also deswegen habe ich gesagt, die regt mich am meisten auf. Deswegen, weil die AfD oder irgendwie die ganzen Nazi-Parteien und so, ähm, die regen mich natürlich auch auf. Aber bei denen habe ich ja noch nicht mal die Hoffnung, dass sie gut sind. Ja, hm. verstehe ich. Ja. Ach so jetzt wollte ich das Beispiel erzählen. Mhm. Ja, das letzte Mal, wo sie mich wirklich schwer enttäuscht. Es gibt diverse letzte Male. Ähm, ich habe auch überlegt, ob, wir nicht eine Liste, ob ich nicht irgendwann mal eine Liste mache. Was, was mich alles an der SPD enttäuscht. Aber es ist wahrscheinlich das wäre ein
0: super Projekt eigentlich für einen schönen kleinen Artikel. Kleine Webseite oder Blog, mhm. wo dann jeder die Enttäuschungen die kann man dann sammeln. Hm. Mhm. Genau, wahrscheinlich
1: gibt es den schon. Nein, aber natürlich, ähm, oder das heißt natürlich, aber was was natürlich das letzte Mal sehr eklatant war und was mich wirklich irgendwie maßlos ähm, unfassbar wütend gemacht hat, ist das Abstimmungsverhalten bei ähm, der Frage zum Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Ähm, da haben ja in der Tat 149 SPD-Abgeordnete ähm, dagegen gestimmt. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich,
0: oder? Ja. Das ist echt eine Menge. Mhm. Wie viele sind es insgesamt gewesen? Ich glaube vier oder fünf haben dafür gestimmt. Mhm. Und Wahnsinn. Es ist
1: unfassbar. Und vor allem ist es irgendwie ist es so ein Moment, wo einem nochmal so klar wird, dass es ja, ähm, dass sie eine Mehrheit hätten. Also es hätte ja im Bundestag eine Mehrheit gegeben, wenn die SPD klar. ihr Versprechen gehalten hätte. Und das ist irgendwie so, das, ist, das vergisst man ja manchmal so und denkt sich, naja, okay, mit wem hätten sie denn regieren sollen und bla bla, große Koalition, aber es stimmt ja nicht. Also wenn ich
0: das zurückbringe auf Haltung würde, das mhm. heißen, manchmal hoffst du oder denkt man, die SPD hätte eine bestimmte Haltung in bestimmten politischen Fragen, die sie auch als Wahlversprechen formuliert und dann aber wird man enttäuscht.
1: Ja, oder dann sind da ja auch Leute drin, die man nicht nur blöd findet oder so. Und dann, wenn, wenn dann solche Leute irgendwie auch so abstimmen, dann... Ist es irgendwie unterirdisch. 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 Und ich, ah ja, genau. Und das ist, dann frage ich mich, was ist das für eine Haltung? Und wie opfert man, also für was opfert man die? Und was ist sozusagen der Preis, den man bereit ist zu zahlen, weil ich ja nicht finde, dass man manchmal muss man vielleicht auch bestimmte Sachen zurücksetzen, um andere durchsetzen zu können. Aber hier ist es irgendwie komisch gewesen. Mhm. Fand ich.
0: Mhm.
1: Ja. Naja, und dann irgendwie natürlich ganz klar. Die, die, die früheste wahrscheinliche Möglichkeit, so jetzt mal betrachtet ist, irgendwie bei der nächsten Wahl und dann fragt man sich, wie alt man ist und wann man noch adoptieren kann und so und es geht halt dann nicht mehr. Hm. Und dann denke ich mir, Arschlöcher. Mhm. Meine Haltung.
0: Ja, total. Ja. <lacht> es hat ja. Es hat ja reale Konsequenzen für das eigene Leben dann in dem Fall. Ja. Sonstige Haltungen. Ich bin gerade noch, ich hänge da noch so ein bisschen mm. drin, weil ich mich so gerade frage. Ich finde das ganz unverständlich. Dass sie so gestimmt haben? Ja, ja. Vor allem, weil, weil das ja eigentlich gegen den Wählerwillen ist, sozusagen. Wie meinst du? Ja, sie sind mit einem anderen Wahlversprechen herangegangen. Ja. Und wenn sie dann anders abstimmen, ist man doch immer enttäuscht. Andererseits, ich bin da nicht enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich bin das, ich finde, das ist leider schon in gewisser Mal, Ach oh Gott, stotter, stotter.
1: <lacht> Ihr seht, Haltung und <lacht> bringt
0: uns zum Japsen, Stottern und Tee trinken. es ist Tee. Ja, es ist Tee, genau. Nein, ich meine, es ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass Wahlversprechen nicht eins zu eins oder überhaupt umgesetzt werden. Genau, und ich finde auch tatsächlich,
1: also, ich finde es auch nicht verwerflich, was ich, das ist das, was ich sagen wollte. Haltung ist, heißt nicht unbedingt, dass man alles immer so machen muss, wie man es irgendwann mal gesagt hat. Man kann auch seine Haltung ändern und es kann natürlich auch in einer Koalition verhandelt man ja auch und es ist kein, nicht nur ein Wunschkonzert oder so, aber,
0: ähm Aber ist dann Haltung nicht vielleicht eher eine Position in dem Fall? Also, eine politische Position, eben für oder dagegen zu sein?
1: Genau, aber dann gibt es, gibt es dann die Position, dafür zu sein und trotzdem dagegen zu stimmen? Schwierig. Weil man findet, dass ja, das idiotische andere Sachen wichtiger sind. Hm. Mhm. Das könnte ja auch ja naja. Das zögern wir gerade, gell? Wir könnten noch weiter über Politik. Es gibt natürlich unendlich viele Beispiele.
0: Aber wir werden jetzt nicht regionalpolitisch. <lacht> nee. Nee, ich, ähm, ich, bin immer, ich bin immer noch in der Haltung. <lacht> Vielleicht können wir es nochmal runterbrechen, was ist denn so im, im kleineren Maßstab Haltung, also sozusagen im Persönlichen. So. Freundeskreis, Büro, Alltag, Supermarkt. Mhm. Spielt der Haltung auch eine Rolle. Im Alltäglichen. Du gehst nach draußen und wirfst den Müll auf die Straße. Blödes Beispiel, aber... Ja, total. Aber Also ich denke mhm. gerade an so spezielle Situationen, wo ich bei dem Thema eben vorher auch so gedacht habe, es gibt ja auch so Menschen, die wie... Wie heißen diese Tierchen, die sich immer anpassen? Chamäleon. Chamäleon, genau. Die sozusagen so changieren, je nach, mhm. oder die nach dem Mund, die jemanden nach dem Mund reden. Und ich finde, das ist auch sowas, wo ich merke, wenn Leute sozusagen äh, in einem Gespräch Positionen so wechseln, weil sie gerade merken, ah, ich oder andere Personen oder überhaupt äh, haben dann eine ganz andere Sichtweise und dann wird die Meinung verändert und mhm. angepasst. Und das würde ich ihm auch als ein Mangel an Haltung sehen, die jetzt auch nicht schlimm. Ich ist jetzt kein Vorwurf in dem Sinne, sondern nur was, was man beobachten kann. Okay, ja. Und das andere, dass es eben auch, also das hängt damit vielleicht auch zusammen, dass ich manchmal erstaunt bin darüber, dass es eben zu bestimmten Themen, dass nicht jeder Mensch eine Haltung zu einem Thema hat. Ja. Wo ich davon ausgehen würde, keine Ahnung. Das ist dann auch wieder wahrscheinlich großteils politisch, aber. Mhm.
1: Das stimmt, das ist, das ist in der Tat spannend. Aber, mhm. Aber ist es das so, dass dir das öfter bewusst begegnet auch?
0: Also nee, es ist jetzt einfach im Vorfeld zu diesem Themenbereich äh, habe ich mich irgendwie da nochmal mit auseinandergesetzt und mir so gedacht, das ist ja auch was, was ganz häufig so ist. Was, was mir da einfällt, wir waren
1: noch auf der Republika und haben da diesen wunderschönen Vortrag von der Katzensalonfrau gehört. Mhm. Der Name mir gerade natürlich nicht einfällt. Und ähm, da hat sie unterschieden ausstimmen. zwischen
0: ähm, zwischen zwei Menschentypen. <lacht> ja, natürlich. Ähm, oh Gott, wie war das denn nochmal? Nicht mit gut. kategorisieren und nicht kategorisieren, ja. sondern es war viel. Es war subtiler. Oh Gott, warte, warte. Wir haben uns Entweder oder. Entweder ja, ent oder. Ent Menschen. Entweder oder Menschen oder genau. Sowohl als auch Menschen? Nee. Nee, es war mhm. eigentlich die Kategorie, dass wir alle Mischtypen sind. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir das nochmal versuchen. Aber immer weniger entweder oder Menschen, ne?
1: Gibt es. Also sie hatte zum Beispiel dieses, dieses Ding, dass ähm, man so Lebensbereiche trennt und hat dann so gebracht, dass der Mensch im Büro der Mensch im Büro immer im Büroanzug läuft und wenn er ein Entweder-Oder-Mensch ist und in die Freizeit geht, dann hat er halt in, seinen, in seiner Bürotasche noch
0: eine Lederjacke für die Freizeit wenn er ist. Und weggeht. das Motorrad vor der Tür genau. und mhm. wandelt sich komplett. Genau. Das ist ein... Entweder-Oder-Mensch. Der springt sozusagen von der einen Sphäre in mhm. die andere und hat keine Überschneidung, genau. außer die, dass er die Autotür mhm. zumacht. Die Bürotür. Genau, und dann gab es noch die anderen Menschen, zu denen wir uns ja auch ein bisschen zählen wollten, oder? Ja, die waren natürlich wesentlich sympathischer. Und es ging ja auch ganz viel um Internet und äh, netzaffine Leute, die komische Bilder teilen und so weiter und Spaß haben. Sarah sucht gerade noch mal nach dem Vortrag, glaube ich.
1: Ja, aber ich habe irgendwie unklug
0: gesucht. Wie kam es jetzt darauf zur Haltung eigentlich? Weil.
1: Ja, weil ich. Ähm, weil das ja auch eine Haltung ist, die du deinem Leben gegenüberbringst, wenn du bereit bist, deine politische Überzeugung in der Arbeit mitzutragen. Und wie weit ist man bereit, sie mit hineinzutragen und auch nicht
0: hineinzutragen? Oder wenn du halt so einen Cut machst zwischen privat, öffentlich, ja. politisch, keine mhm. Ahnung, und dann halt äh, mhm. die Leute auch gar nicht wissen, wie du sonst drauf bist, oder?
1: Genau, und das Internet ist ja so ein bisschen was, was das auch so verschwimmt, diese Haltungstrennung. Also es ist nicht mehr, also wenn man so ein bisschen im
0: Internet unterwegs ist. Oh, jetzt habe ich eine gewagte ja. These im Kopf. Ich finde das ja ganz krass. Ich habe ja das Gefühl, durch ähm, Internet, Internet oder sagen wir mal durch Twitter und bestimmte Blogs eher in Kontakt zu Leuten zu kommen, die ähnliche Haltungen zu bestimmten Themen haben, als ich es vielleicht so im... Alltag immer treffen würde. Mhm. Also, du hast eigentlich. Man findet mehr Gleichgesinnte in Anführungsstrichen. Ich will jetzt das nicht total gleichschalten, im Sinne von, wir haben alle die gleichen Meinungen. Es gibt ja auch genügend Streits und Diskussionen. Es gibt aber auch ganz oft Situationen, wo ich mich wiederfinde mit etwas in einer Timeline und mir denke, ach, ist ja interessant. Ich kenne die Menschen alle nicht, aber die regen sich jetzt genauso darüber auf.
1: Ja, aber das ist tatsächlich im Internet ja oft
0: auch sogar häufiger als im
1: richtigen Leben, weil man so eine schöne Filterblase ja, hat. Ja, na klar. Dass man mit seiner, seiner Haltung eher ähm, bestätigt wird als ähm,
0: ja, Abdeck. ich möchte auch in meiner Haltung bestätigt werden.
1: Hm. Ich bin gerade nicht in der Lage zu holen. Es tut mir leid, wir verlinken es dann. Das ist ein schöner Vortrag und den kann man sich gut anhören. Ja, ist auch sehr amüsant und ja. ganz schön. Genau.
0: Ja, ähm... Ich habe jetzt gerade gesagt, äh, ich will meine Haltung nicht verändern, weil ich dann immer in der Filterblase viel Spaß habe. Das ist natürlich Quatsch. Ich versuche eigentlich schon eher offen zu sein. Kann man Haltungen ändern?
1: Ja, man kann sie irgendwie entwickeln, oder?
0: Oder kann man überhaupt eine Haltung haben, wenn man keine hatte vorher?
1: Ja, vielleicht, ich
0: weiß es nicht. Also ist Haltung nicht vielleicht völlig mühselig und anstrengend für manche? Wahrscheinlich. Aber es ist auch manchmal
1: anstrengend, eine zu haben. Es ist. Also, weil das Problem ist ja, wenn du jetzt nochmal diesen Privatbereich angehst und du hast Menschen, die du irgendwie magst, und es ist ja oft so, dass man irgendwie Menschen mag und sich dann irgendwann fragt, warum mag ich die? Ähm, und dann merkt man irgendwann, es gibt so bestimmte Haltungen, die sind so unterschiedlich, dass es irgendwann auseinanderkracht. Das finde ich eigentlich ganz spannend und so. Also. Da wird dann irgendwann eine Frage der Haltung. Also kann ich mit jemandem befreundet sein, die... Katzen mag. Ja, Hunde mag, ja. Danke. <lacht> Nein, aber kann ich zum Beispiel... Oder auch, ja, keine Ahnung, LPD-Wähler. Nein, natürlich nicht. Aber mhm. und, aber wo ist dann die Grenze sozusagen? Ja. ja. Und die, finde ich, ist manchmal nicht so einfach. Und da merke ich, dass ich auch so ein bisschen anfange, so ein bisschen... Also es ist auch gut zu finden, die Haltung nicht sofort auseinanderbrechen zu lassen. Also nicht sofort aufzuhören, jemanden oder ganz schrecklich zu finden. Bloß, weil es in einem Punkt nicht passt. Ja. So. Mhm.
0: Ist das bei dir auch so? Ich überlege gerade. Also ich glaube, es ist so eine Mischung, weil ich meine, ich könnte dir jetzt auch nicht von jedem Menschen, den ich kenne und schätze und mag, erzählen, wie diese Person zu Thema X bis Y denkt. Mhm. Ich könnte aber behaupten, dass es bestimmt eine bestimmte Schnittmenge gibt. Ja. Wo ich mich jetzt auch schwer tun würde, die so zu artikulieren, wie wir sind uns einig, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker wird und was weiß ich, keine Ahnung, und Rassismus scheiße ist. <lacht> aber ähm, eigentlich weiß man ja nicht alles, sondern es ist eher so eine, ein Grundbasar an bestimmten Schnittmengen, die, glaube ich, vorhanden sind. Und dann sind ja Abweichungen. Ich meine, es wäre ja auch schlimm, wenn es keine Abweichungen geben dürfte. Und gleichzeitig gibt es halt auch eine unbewusste Linie zu Sachen, wo man, glaube ich, gar nicht in Frage stellen müsste, weil man mit den Leuten eh nicht befreundet wäre, wie du jetzt gesagt hast. Ja. Dass du keine Nazi-Freunde hast.
1: Nein. <lacht>
0: ja, aber das ist irgendwie, also ich merke gerade, das ist wirklich... Also zum Beispiel hatte ich neulich, hat mir jemand eine Geschichte erzählt über den ähm, Song-Contest mhm. und Wurst, mhm. Conchita-Wurst. Und ähm, sie hat total begeistert irgendwie darüber geredet oder irgendwie war, hat sie es halt überhaupt nicht in Frage gestellt, dass die Person, mit der sie quatscht, das auch toll findet. Und dann kam halt auf einmal so was völlig Unerwartetes. Ah, okay. Also jemand, der dann eher so, hm, naja und so. Und da werden Haltungen offenbar. Mhm. Aber
1: das wäre ja eine Person, die nicht jemand nach dem Mund redet, sondern die einfach blöd findet und dann sagt, und zu ihrer Haltung stand. Ja,
0: das schon, aber gleichzeitig vielleicht dann auch in dem bestimmten Kontext, je nachdem, wie die Unterhaltung weitergeht, möglicherweise ein schwieriges Menschenbild hat. Mhm. Und dann ist das vielleicht wieder auch die Haltung zu sagen, na ja, dann... Hab ich, haben wir uns anders eingeschätzt, dann ist das halt doch nicht so die Freundschaft, von der ich gedacht habe. Keine Ahnung, ist das jetzt nur so mhm. ein aus der Luft gegriffenes Beispiel?
1: Aber das ist natürlich auch, ähm, also finde ich vor allem aus dem beruflichen Kontext total spannend, weil die Frage ist ja schon, ähm, geht man immer mit so einer kämpferischen Geschichte daran und sagt irgendwie, ähm, das ist der einzige Weg, die Haltung von jemandem zu verändern, indem ich das finde, dass das gar nicht geht, Conchita Wurst Wurstscheiße zu finden, sondern irgendwie, oder, ja, oder das, für das sie steht ja letztlich. Ja, genau. Ähm, und was sie ja auch sagt, ähm, das blöd zu finden, oder, oder versuche ich sozusagen eher so etwas wie ähm, eine Umarmungsstrategie zu fahren und oh zu sagen, ähm, was ich jetzt hier beruflich irgendwie tendenziell eher mache, erstmal Leuten zuzuhören und zu sagen und mitzukriegen, was erzählen die denn eigentlich, was sind deren Haltungen, so, und ähm, dann langsam an diesen Haltungen zu arbeiten. Und das kann eine andere Strategie sein, als zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das, also ich glaube, es braucht beides, aber ich glaube, es braucht auch diese Umarmungsstrategie, die Haltung aufzuweichen von Leuten oder auch ihnen die Chance zu geben, nochmal neu darüber nachzudenken. Das ist der Stift. Was schreibt sie, Frau Jacke? Ich bin
0: gerade im Überlegen. Ähm, also ich lesen. finde das mit der Meinung, steht hier. Ah. Ähm, ich finde das nachvollziehbar und ich würde, mhm. ich weiß nicht, ob ich in solche Situationen gerate. Ich möchte nicht über mein Berufsleben sprechen. <lacht> <lacht> Nein, aber Umarmungsstrategie ist ja, glaube ich, generell nicht so verkehrt unbedingt. Ich habe gerade nur noch mal gedacht, ob das, ähm, ob ich nicht eher sagen würde, dass das dass Haltung für mich ein größeres Konstrukt ist als Meinung und Positionen, weil wenn ich mit jemandem mich unterhalte, die dann irgendwie sagt, keine Ahnung, äh, ich finde das ist doof und das ist toll und das mhm. ist so und so, dann sagt mir das was darüber, sagt das darüber was aus, was diese Person gut oder schlecht findet. Aber das große Ganze, die Haltung dahinter, ist vielleicht noch mal äh, davon abgesetzt. Verstehst du, was ich meine? Sowas wie so ein, ich will jetzt, ach genau, das habe ich aus Wikipedia geklaut und das war eine gute Überleitung zur Frau Pfeiffer. <lacht> <lacht> ähm, da wird es beschrieben mit einem Authentizität, authentischen Kern, was ja immer höchst problematisch ist, mhm. aber auch interessant sozusagen. Aha. Vom, aha. <lacht> ähm, Wenn wir den nicht
1: mal das dekonstruieren heute noch.
0: <lacht> Weiß nicht. Von der Perspektive her ähm, Es ist der Mangel an Meinungen oder der Mangel an Haltungen. Und ich glaube, Meinungen begegnen einem eigentlich relativ zahlreich. Und Haltung wäre für mich tatsächlich noch mal ein Stück größer.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also ich habe mal wieder ähm, ein Beispiel in Bezug auf Rassismus. Ähm, das wahrscheinlich, das ist, also der Punkt ist ja, wenn, wenn ich irgendwie ein rassistisches Wort sage und jemand macht mich darauf aufmerksam, mhm. ähm, dann wäre so würde meine Haltung nicht dadurch zu, zum Ausdruck kommen, dass ich dieses Wort verändert Aha. habe, sondern dass ich nicht bereit bin, ähm, mich zu verändern da drin. Dann wäre sozusagen
0: die grundsätzlich, also das wäre die Haltung. Genau, beides eigentlich. Mhm. Du würdest durch die Reaktion darauf deine Haltung offenbaren. Ganz genau. Ja.
1: Oder bei Conchita Wurst, wenn ich dann irgendwie mal mich damit ein bisschen was angehört habe dazu, dann kann man ja auch vielleicht die erste Abwehrhaltung, die möglicherweise manche Menschen haben mögen, überdenken.
0: Wenn die Person Ja. Ja. Mhm.
1: Oder? Ich glaube schon, dass es, in der, dass es möglich ist, weil gerade... Ja, wenn natürlich, weil
0: ich meine, würde es ja auch eigentlich alles, was äh, menschliche Kommunikation beinhaltet total restrikt verkleinern, wenn es nur, wenn aufgrund von Meinungen Menschen schon sozusagen in der Schublade landen. Sie landen eher aufgrund von vielen Meinungen, die sie dann äußern und eine Haltung darin zeigen, die man schwierig findet. Genau, und dann, dann
1: gibt es halt Leute, die haben halt vielleicht eine Meinung oder auch eine Haltung, die sich haben auch verändert. Mhm. In diesem Moment, wo sie Leute kennenlernen, die anders sind oder
0: so. Wollen wir vielleicht mal über das reden, wie man das verändern, verändern kann? Hast du da ja. nicht irgendwie so eine Haltungsfortbildung
1: ja, ich gemacht? Ich glaube, eigentlich reden wir darüber da schon die ja. ganze Zeit so ein bisschen, weil es ja so, so eine der Fragen ist, ähm, also im Kernbereich dessen, wenn, wenn man Bildungsarbeit macht beispielsweise, ähm, dann möchte man ja schon eigentlich an die Haltungen ran. Mhm. Also es geht ja weniger darum... Leute von, wenn man jetzt nicht parteipolitisch unterwegs bin, ist, wie wir beide nicht sind, oder? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> 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 ähm, dann, dann ist es ja, was man möchte, eigentlich erstmal an die Haltungen rankommen von den Leuten. Und das ist aber ja natürlich was total Schwieriges ist, gerade im Bildungsarbeitskontext, weil es ja meistens nicht so ist, dass man Haltungen verändert, indem man erzählt, so und so ist es und jetzt... Sagt man genau, so, sondern das ist eigentlich. Oder sag mal das Wort geht. nicht mehr.
0: Genau. Ich dachte jetzt gerade an Jugendarbeit. Sag mal das Wort nicht mehr und dann ist alles gut, sondern es, ah, man muss ja. ja einen Schritt dahinter gehen und sich überlegen, warum die Schimpfwörter auf dem Pausenhof so brisant aktuell ja. sich hin und her geworfen werden.
1: Naja, und das ist tatsächlich, also es ist schwierig, oder? Also so, weil du, du musst ja die Menschen in ihrem Ganzen erfassen und gleichzeitig ist es ja auch, also es. Es trinkt ja auch in die Freiheit der einzelnen Individuen, einzelnen Individuen. Die einzelnen Individuen, oh Gott. die Armen. <lacht> ähm, so ein bisschen ein. Oder es ist halt, es nimmt es ist halt sehr persönlich, es wird sehr, sehr persönlich. Ja. Und ich glaube, gerade wenn man in Bereichen ähm, wie zu ähm, Rassismuskritische Bildungsarbeit macht oder auch ähm, zu Gender oder Queer arbeitet, wird es halt sehr schnell, betrifft es das Leben von den Leuten und ähm dann hast du ganz schnell auch Widerstand und Abwehrreaktionen. Und so die Frage, arbeitest du zum Beispiel nur mit Leuten, die freiwillig kommen oder machst du es auch mit welchen, die nicht freiwillig kommen?
0: Ja, im Grunde genommen ja, fängt es ja dann schon an, wenn du mit einer Schulklasse arbeitest. Wer ist da freiwillig da?
1: Ja. Zum Beispiel. Mhm. Naja, und dann, dann gibt, es, es gibt es natürlich eine ganze Zahl, Zahl eine Großzahl von Methoden, ähm, die genau das versuchen, indem sie eben nicht irgendwie ähm, sich vorne hinstellen und was erzählen, sondern versuchen, irgendwie Leute auf anderen Ebenen zu bekommen und das dann zu reflektieren. Also jetzt beispielsweise, indem man irgendwie Übungen macht oder, und eben irgendwelche Settings schafft und
0: dann guckt, was, wie sich das dynamisch entwickelt und am Ende irgendwie es auswertet. Ja, also eigentlich eher Methoden, die dann darauf aufbauen, dass man von alleine vielleicht auf was kommt und ohne, dass man es gesagt bekommt.
1: Ganz genau. Also zum Beispiel habe ich früher viel mit Bezahfter gearbeitet. Das ist dieses ähm, Programm Miteinander gemeinsam heißt es, heißt es, die eben so verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel gibt es eine Übung, die heißt ähm, Mein Traumhaus und mhm. Ähm, da bekommen alle ein Blatt und sollen ihr absolutes Traumhaus malen und sollen möglichst das ganze Blatt füllen. Und dann ja. werden sie in zwei Gruppen geteilt und jede Be Gruppe bekommt ein großes Blatt und sie sollen alle Häuser auf das Blatt jeweils bekommen. Und das passen halt nicht alle Blätter auf dieses Großartig. große Blatt. Und sie müssen irgendwie darüber hinbekommen, dass sie irgendwelche Lösungen finden. Und dann, gemein wie man ist, ist es dann am Ende so, dass sie nochmal ein Blatt bekommen, das genauso groß ist wie das große Blatt. Und dann müssen beide Gruppen auf dieses Blatt, ihre großen Blätter, auf die sie sich gerade geeinigt haben, unterbringen. Also du sorgst
0: immer wieder für Konflikte Du sorgst sozusagen. immer wieder für
1: riesige Konflikte und für Situationen, in denen auch sowas wie ein Dilemma entsteht. Und man über dieses Dilemma ähm, und die Auseinandersetzung darüber in der Gruppe und wie die Gruppe damit agiert, ähm, kann man danach einfach ganz viel auch nochmal lernen. Und es gibt halt so AF-Effekte oder so Effekte, mhm. wo sich das, worum es geht, auch nochmal mhm. anders
0: ähm, ja er spürbar wird. oder Das erinnert mich an das Zitronenspiel. Kennst du das Zitronenspiel? Nee. Ich muss mal neulich war auf der Suche nach Methoden, da sollte ich deine Methode zum Vorstellen mitbringen. Mhm. Und dann habe ich in einem Methodenkoffer ein bisschen gekramt und bin auf das Zitronenspiel gestoßen und dachte mir, das ist auch total cool. Das ist die Idee, also keine Ahnung, du hast so pro Person eine Zitrone mhm. und dann hat man die Zitrone in der Hand und soll sich die Zitrone halt schön... Merken und angucken und ist die eigene Zitrone. Und dann gibt es einen großen Korb und alle Zitronen kommen da rein. Oder ein Eimer besser gesagt. Da kommen alle Zitronen rein. Und cool. deine eigene Zitrone, also dass die natürlich nicht markieren oder irgendwie kaputt machen, dass sie eindeutig wiedererkennbar ist. Und es geht darum, die eigene Zitrone wiederzufinden. Und dann lässt man halt alle Kids und Jugendliche auf den Zitroneneimer los. Wie groß, ist, wie groß sind die Gruppen? Ich glaube, das kann man nur mit relativ kleinen Gruppen machen. Wie viel? Zehn? Ja, ich glaube so sechs bis zehn oder so.
1: Weil sonst geht es schon nicht mehr. Findet man die Zitrone? Nein,
0: natürlich nicht. Ehrlich nicht? Nein, also ich habe dann die gefragt, die das schon öfter angeleitet hatten. sie hat gemeint, das ist eigentlich... Also es geht ja genau darum, dass du diese Zitrone und dann, nicht
1: findest. oh Gott, ich würde sterben, wenn meine Zitrone weg wäre. <lacht> das geht ja gar nicht <lacht> ja. Mhm. Ehrlich, okay. Ja. Und dann, was passiert dann? Es gibt Leute, die denken... Sie wüssten, es wäre ihre Zitrone. Und dann kommen andere und sagen, nein, es ist meine.
0: Ja, zum Beispiel. Und dann schlagen sie sich. Naja, nein, aber dann gibt es halt äh, Auseinandersetzungen und äh, Argumente sozusagen. Warum ist das denn deine Zitrone? Was ist denn an dieser Zitrone das, was du erkennst, dass es zu deiner Zitrone macht?
1: Dein Urukajak hat eine andere Farbe <lacht> als mein Urukajak. <lacht> Schöne <Entschuldigung>. Überleitung. <lacht> nein, Entschuldigung. Das ja. war ein...
0: Ein kleiner Ausflug in die Zukunft. Kategorie, die wir heute noch äh, ja. ausnahmsweise mal wieder ausfüllen mit Technik, die unser Leben genau. begeistert, nicht mhm. mehr verändert. Ja, begeistert. Aber eigentlich, was. ja. Ich mag Methoden eigentlich ganz gerne, wobei ich sie lieber mag, wenn ich nicht teilnehmen muss. Ich finde ja immer, es ist so ähnlich wie mit dem Podcasten, was ich hier alles offenbar. <lacht> wenn jemand zu mir sagt, wir machen jetzt Methoden oder irgendwie Gruppen irgendwas, Arbeit, dann rolle ich erstmal mit den Augen und denke mir, oh. Und sobald es losgeht, finde ich es so toll. Es geht
1: nicht nur dir so. Das ist, glaube ich, ja. ein komischer Effekt. Deswegen habe ich mir das auch vorgenommen, dass ich mir nicht mehr Workshops zerschießen lasse von Gruppen, wo Leute drin sitzen, die sagen, ach nö, jetzt keine Gruppen. Lieber noch ein bisschen in die Luft starren. Mhm.
0: Ja, das ist doch schon ganz spannend gewesen. Ähm, aber du, du machst mhm. richtig viel Lärm. Voll Entschuldigung? Voll ja. Mhm. Ja. <lacht> Ich hatte meinen Ellbogen auf dem Tisch abgelegt.
1: Und gewackelt. Mit
0: dem Stift. Das ja, das ist
1: nicht so einfach mit den Haltungen. Mhm. Ah, ich bin auch wieder eingegangen. Das ist übrigens auch was. Haltung ist immer sowas, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich so, mir so einen Ruck geben, dann setze ich mich auf und dann mit der Zeit sacke ich wieder ein. Also das, das ist die körperliche Haltung. Mhm. Also es ist, so ein, 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 es ist so ein bisschen wie Geschlecht. Du muss also, Geschlecht machen. Genau, man hat, man hat es nicht. Mhm. Und so ist es auch die Haltung. Man hat nicht einfach eine Haltung, sondern man muss sie immer wieder neu...
0: Meinst du jetzt deine innere oder auch die körperliche? Weil das ist ja tatsächlich miteinander verknüpft. Ja, auch die innere. Also zum Beispiel sagt man ja auch, die körperliche Haltung ist ausschlaggebend für schwierige Situationen oder Gespräche oder was auch immer oder pädagogische Arbeit. Mhm. Du solltest nicht drum laufen wie ein kleines ruckliges, zappliges, mhm. schnelles Monster, sondern... Äh, Ruhe ausstrahlen, Größe ausstrahlen, was, wenn man Kleines schwierig ist, aber es geht? Das stimmt, wobei ich manchmal auch die zapplichen kleinen Monster auf den Bühnen ganz gern mag. Es ist nicht nur... Ja, mhm. es, also es kommt auf den Kontext ein bisschen drauf an. Ja. Auf den Kontext. Also wir hatten gestern zum Beispiel auch ein Beispiel, mein Gott, ich erzähle all die Geschichten <lacht> von Geschichten meinen aus Leben. Freundinnen, die gar nicht wissen, dass sie Teil dessen sind, aber ich meine, es ist ja anonym, es ist kein Wiedererkennungswert, aber <lacht> Ähm, wir haben darüber geredet, wie man in Stresssituationen reagiert, wie man dann arbeitet. Und ich habe mich selber erwischt. Also ich kann die Geschichte jetzt so erzählen, als wäre es ich. Das ist vielleicht dann ein bisschen einfacher. Ähm, das ist manchmal so, kennst du diesen Modus der Schnelligkeit, wenn du in Stress gerätst und es ist eine Veranstaltung oder es ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, was Wichtiges, was halt an dem Tag passieren muss. Und man macht alles auf einmal so zack, zack, zack. Mhm. Und äh, hat in dem einen Moment den Gedanken und weiß, jetzt muss ich noch das machen. Und man wirkt auf Außenstehende manchmal hektisch, weil man halt relativ schnell sich bewegt. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, ob das vielleicht nicht so gut ist, wenn dann Außenstehende das beobachten und sagen, die rennt heute aber rum, was ist mit der los? Und man sich aber im Rennen selbst total wohlfühlt
1: großartig. Ich habe ein ähnliches Beispiel über lange am Stück arbeiten. Wir zelebrieren das.
0: Ja, erzähl mal, lange am Stück arbeiten. Nee, passt glaube
1: ich nicht. Die, es ist eigentlich eher die Frage, ob man ähm, möchte man gerne kontrolliert oder beobachtet werden.
0: Und ich finde das grundsätzlich ganz schwierig. Ja, und genau. Ich finde, es ist völlig egal, ob jemand schnell hin und her läuft oder langsam hin und her läuft, aber es gibt so eine Erwartungshaltung, auch im Stress nach außen etwas zu kehren, unabhängig davon, dass wir Individuen sind und unterschiedlich mit Stress mhm. umgehen. Und ich sagen würde, es ist völlig okay, äh, die angemessenere oder die, wie sagt man, von der Gesellschaft höher geschätzte Art und Weise mit Stress umzugehen, würde ich vermuten, ist die, wo du halt trotz allem immer... Souverän und ruhig wirkst, obwohl du genauso gut oder schlecht arbeitest mhm. wie die Person, die rennt. Ja. Und ähm, das meinte ich eben mit Haltungen, dass tatsächlich körperliche Haltungen oder körperliches Agieren, äh, dass es nicht so ist, dass das niemand sieht. Das stimmt. Aber was heißt es denn dann? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich einfach eine Umgangs-Frage, eine wie man selbst damit umgeht, ob man das dann einfach für sich so. Loslassen kann und es auch egal ist, wenn andere das. Oder man übt es auch. Beobachten oder mm. man passt sich an und ist wieder die ruhige, souveräne. In sich ruhende Hummelkönigin. Ja, wobei es gibt ja auch ganz viele in sich, genau, die in sich ruhenden Hummelköniginnen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch. <lacht> nicht wahr? Die bedrohlich das Bein in die Luft <lacht> Ja, wir haben gestern gelernt, dass Hummeln äh, stechen können und wenn ihr also in der Nähe von einer Hummel seid, seid gewahrt, wenn sie ein Bein in die Luft strecken. Das mittlere. Genau. Und später dann noch das hintere plus den hinteren Teil des Hummelkörpers. Dann solltet ihr euch in Sicherheit bringen. Wir lernen daraus, aus der Haltung kann man vieles ablesen.
1: Auch eine latente Bedrohung. Ja? Lernen wir das daraus? Ja. Findest du nicht?
0: Ich finde schon. Wenn sich jemand vor dir aufstellt und sagt, so nicht oder so. Da lerne ich eher daraus, dass nicht alle Menschen sich mit ihrer körperlichen Haltung auseinandersetzen und nicht wissen, wie sie wirken. Mhm. Oder wobei... Manche, manche wollen ja auch. Ja, ja, Blöd natürlich.
1: Ja. Ich habe... Oh, wir sind ein bisschen ziellos, aber ich bin... Ich habe ich hab noch ein Beispiel, nämlich die, die Kind- und die Elterngeschichte. Da wollte ich eh drauf zurückkommen. Ah, ja. Genau. Weißt du, was ich erzählen möchte? Nein, natürlich nicht. Das ist dein Plot. <lacht> <lacht> genau, ich war vor kurzem in einer ähm, Fortbildung, die war ganz gut, mhm. ähm, also ich habe vor allem, also ich habe da verschiedene Dinge gelernt und aber eine Fach habe ich gelernt, die hat sich tatsächlich ein bisschen niedergeschlagen in die Art und Weise, wie ich beruflich agiere. Mm,
0: ich ähm, erinnere mich.
1: -hmm. Und zwar ging es, also es war wirklich ganz simpel, meine Güte, man muss mir nur so simple Brocken hinschmeißen und dann... Eine gute Eigene, ich will die schon an ja furchtbar nein aber es ging darum in welcher haltung wir miteinander kommunizieren ob wir im eltern ich zum kind ich sprechen oder eben als eltern also als kind ich angesprochen werden oder ob wir in Erwachsenenkommunikation bleiben und dann haben sie eben so ein modell aufgemalt wo das erwachsenen ich zum erwachsenen ich spricht und das eltern ich zum kind ich und das kind ich zum eltern ich und dass man sozusagen immer dazu geneigt ist, so zu reagieren, wie man angesprochen wird. Ist das also systemisch? Nee. Ähm, keine Ahnung. Okay. Nicht wichtig. Okay. Ähm, auf jeden Fall wird man, also wenn man zum Beispiel von der Chefin angeblökt wird, ähm, was nie passiert, ähm, dann hat man ja oft so eine Reaktion, die so als Kind reagiert. Mhm. Und als Kind dann irgendwie so damit irgendwie versucht, umzugehen. Oder wenn man... Ähm, von der Kollegin ähm, angesprochen wird, die als Kind ein anspricht, weil sie was will, was man für sie tut. Und dann kann man ja auch so als Eltern-Ich sich darum kümmern. Mhm. Und ähm, der, der Rat, der letztlich dort geteilt worden ist, ähm, war, so viel wie möglich im Erwachsenen-Ich zu bleiben und auch auf die Anblöckereien von wem auch immer in dem Erwachsenen-Ich zu antworten und auch auf die Kindansprachen nicht ins Erwachsenen-Ich zu rutschen, sondern äh, nicht. Doch ins Erwachsene in ich zu rutschen, ins eben Eltern nicht geht, als ja, Kind in, zu nicht antworten, nicht ins Eltern ich und auch nicht als Kind ich zu antworten, sondern immer zu versuchen, auch wenn man, wenn andere versuchen, einen in so eine Kommunikation zu drängen, sie zurückzuweisen und immer erwachsen zu bleiben.
0: Aber Moment, wir unterhalten uns wie zwei Erwachsene. Ja. Wenn wir jetzt, wenn ich jetzt Eltern wäre, wie würde ich dann? Dann würde ich zu dir sagen, Sarah, du musst wirklich daran denken, mit mir am Montag, wenn unsere schönen Kajaks kommen dir genügend Zeit dafür einzuräumen. Oh Gott, kannst du das gut? <lacht> ich möchte nicht wieder alleine dastehen. Genau. Okay, und wenn ich jetzt ähm, im Erwachsenen-Ich sage, ich einfach, hast du am Montag Zeit? Mhm. Im Kind-Ich sage ich, ich traue mir das nicht zu am Montag alleine mit denen. Genau. Und fange an zu weinen. Genau, und dann kann ich darauf reagieren ja. und kann sagen... Ich glaube, ich kann Kind-Ich total gut. <lacht>
1: Man kann das natürlich, wenn man das wirklich drauf hat, kann man das natürlich auch strategisch einsetzen.
0: Ja, ich habe das neulich tatsächlich ernsthaft irgendwo gelesen in einem Karriere. Ach, ich dachte, du hast das irgendwo gemacht. Nein, das fand ich aber ganz äh, höchst fragwürdig, ähm, dass bei Konflikten zum Beispiel in Arbeitssituationen das doch auch durchaus legitim ist, mal in Tränen auszubrechen. Mhm. Und gleichzeitig dann aber nach Geschlecht geteilt wurde. Du kannst dir vorstellen, wer in Tränen ausbrechen darf, wer nicht. Genau. Oh. Und dann mit dem Hinweis, das sollte man aber nur machen, wenn man das wirklich, fand ich eigentlich fast schon wieder lustig, strategisch einsetzen kann. Nur wer das strategisch einsetzen kann, kann davon profitieren. Kannst du strategisch meinen? Nee. Ich auch nicht. Ja. Sehr lustig. Naja. Ich glaube, das ist Quatsch. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch, also gleichzeitig ist ja Haltung schon auch immer irgendwie so ein... Also jetzt, was wir die ganze Zeit hatten, war ja immer irgendwie so... Oh. Ich weiß nicht, so ein moralischer, also irgendwas gibt's es da dran, was einem so schwingt. Wie viel Zeit haben wir verbraucht? Ich guck
0: mal, oder? Also ich, ich höre dir gut zu. <lacht> ja, hör mir ich hör gut zu.
1: <lacht> ich gehe davon aus, dass du das tust. Ähm. Na, ich finde so, es hat sowas, muss man immer Haltung haben. Es ist irgendwie so dieses Gefühl, es zu versuchen, immer richtig zu machen. Also vielleicht ist
0: das auch irgendwie, also. Das würde ich nicht als Haltung, glaube ich, oder? Ich weiß nicht.
1: Das ja, ist aber so zum dieser
0: Optimierungsmoment, immer selber an sich zu arbeiten und auch sich weiterzuentwickeln und eben auch. Ähm, aber kennst du nicht zum Beispiel. Sich die, zu verbessern.
1: Diese Momente, wo du dann kritisiert wirst völlig zu Recht und du eigentlich gerne losschreien würdest und sagen würdest nervt mich nicht und es kotzt mich alles an und ihr könnt mich alle mal und ich will jetzt nicht mehr und ich habe genug reflektiert bla irgendwas.
0: Ja klar kenne ich die.
1: Genau. Das wäre das Kind ich
0: wahrscheinlich, wenn man das machen würde, oder? <lacht> Verdammt.
1: Ja genau, und dann ist halt natürlich die Frage. Ja. Wahrscheinlich ja. Ich finde manchmal vielleicht sind auch gesinnungslose Gesellen. Aber, aber vielleicht hat auch Haltung und Gesinnung nicht so viel miteinander zu tun. Also ich wollte gerade ein Plädoyer dafür brechen, dass man, dass Haltung nicht verloren ist, wenn man einmal einen Scheiß baut. Oder ja. wenn man einmal in einem Gespräch ähm, jetzt nicht total das Durchkämpft bis ins Letzte, was man sonst immer durchkämpft. Oder wenn man also, also es ist jetzt auch kein Plädoyer für ein wischi luschi zu werden, ähm, aber halt eines dafür, dass nicht auch, ein, auch nicht alles verloren ist, wenn man das mal nicht hinkriegt. Also zum Beispiel gibt es ja diverse, ihr mögt mir verzeihen, familiäre Kontexte, ach, in denen man sich überlegen kann, kämpfe ich diesen politischen Kampf jetzt wieder bis aufs Messer oder tue ich es nicht mehr. Und vielleicht kämpfst du ihn, hast kämpfst du ihn relativ oft oder sagst manchmal auch nur als Anmerkung was. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo du dir denkst, ja, ich finde, das sind halt Phasen, oder? Genau. Ich wollte nur, dass nochmal Plä also ja, ein, Plä Plä ein Plädoyer, Plädoyer, ein Plädoyer beenden für dieses, Haltung ist was nicht was da einfach da ist, also nichts Essentielles. Ja, sondern das ist zwar. Etwas, was entsteht durch das Tun und Machen und Sie ist nicht völlig verloren, wenn ich
0: das mal nicht hinkriege, aber sie ist auch nicht. Würdest du dann damit auch sagen, dass jeder Mensch eine Haltung hat?
1: Ja, also ich meine, keine Haltung haben ist ja auch eine Haltung.
0: Und jede Haltung zu haben? Also wie das Fähnchen im Wind? Also ich finde, ja, ich weiß nicht so genau. Mm. Ich würde schon die Kategorie der haltungslosen Menschen aufmachen.
1: Ja, vielleicht. Opportunisten.
0: Ja, genau. Tinnen. Ja, mhm. genau daran habe ich gedacht.
1: Mhm. Gut.
0: Ähm,
1: Wir haben noch jetzt mehr? überhaupt noch überhaupt nicht über den Körper geredet. Ach so, richtig. Haltungsschäden. Ich wollte noch mal über, ja, Haltungsschäden. Was sind generell
0: Haltungsschäden? Wir Ja, viel, viel zu wenig über Schäden geredet. Doch, ich meinte, also für mich ist ja ein, Halter, ein halterloser Strumpf, <lacht> ein halterloser, ein haltungsloser Mensch ja. hat ja durchaus auch einen Schaden, weil der im Zweifelsfall, ja jetzt kommt's, <lacht> ja. sich schwerer tut, weil ich glaube, es ist gut, eine Haltung zu haben. Die sich auch ständig entwickelt und wo man sich vielleicht auch reibt und die man vielleicht nicht immer einholen kann und die man verändert und ppp. Mhm. Mhm. Aber ohne Haltung zu leben ist ja auch sehr, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine, dieses Schnitt, so eine, nee, nicht wie eine Schnittmenge.
1: Also Et, ein, etwas Waberndes. Ist Haltung vielleicht so ein bisschen das, was wir uns wünschen, dass Geschlecht irgendwann mal wird?
0: Zum Beispiel, hm. könnte ich mir vorstellen.
1: Hm. Es wabert.
0: Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht, war da noch Entschuldigung, was? ja, es ging um körperliche Körper. Um Körper. Also
1: um Haltungsschäden. Um
0: Haltungsschäden. Da hatte ich dann noch mal, bin ich dann nochmal weg vom Körper gegangen. Mhm. Ja, weil ein Mangel an Haltung ist für mich schon ein Schaden. Egal, gut, das habe ich schon gesagt. Mhm. Körperlich würde ich sagen... Äh, sind Kriegst zu Schmerzen. Das ist der Punkt vielleicht. Bei Haltungsschäden? Ja. Mhm. Ja. Wobei ich das auch total schwierig finde, weil das suggeriert so, man müsse nur richtig sitzen und irgendwie den richtigen für, ja. Stuhl haben und sich rechtzeitig bewegen und den richtigen Job und die richtige Physiotherapie und den richtigen Orthopäden und den richtigen Sport Hast du das nicht alles? <lacht> und dann ist alles äh, ja. wunderbar und wer das nicht hat, ist selber schuld, wenn er morgens aufwacht und Rückenschmerzen hat also ich finde es auch so ein bisschen so, keinen Haltungsschaden heutzutage zu haben, ist schon gesellschaftlich schwierig, weil man gar nicht mehr mitreden kann. Ja. <lacht> Besorgt euch einen kleinen Haltungsschaden. Nein, ich will jetzt auch nicht diejenigen Menschen, die große Schmerzen haben, bis, äh, irgendwie das kleinreden. Ich bin ja selber ein Haltungsschäderlein. Ach ja. Naja, ich weiß nicht. Also ich glaube... Nie hat jemand zu mir gesagt, ja, Frau Jeckel, das ist Ihr Haltungsschaden. Schauen Sie mal zu, dass Sie den in den Griff bekommen. Aber ich bin schon ein bisschen schief.
1: Ja, aber wir sind ja alle ein bisschen schief. Ja, eben, total. Also es hm. ist so. Ja. Wenn es halt weh tut, sollte man sich anfangen, Gedanken zu machen. Mhm. Wusste nicht. Genau. So was. Das ist ein wirklich. Ich finde dieses Thema wirklich nicht ganz so einfach. Stelle ich gerade fest. Ja, weil es auch, also weil ich auch nicht, also. Hm. Hm? Hast du irgendwo Haltungsschäden? Du meinst jetzt körperlich ja, oder innerlich? Innerlich <lacht> interessiert mich natürlich umso brennender.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde ja, Schaden ist so ähnlich wie Scheitern. Nichts Schlimmes. Mhm. Deswegen äh, ein bisschen Haltungsschaden ist schon okay. Mhm. Im Zweifelsfall chronische. Also chronische. Ob ich chronische Haltungsschäden ja. habe? Nein. Das wird mir jetzt zu intim. <lacht> okay.
1: Ich kann, ich bestimmt irgendwo, keine Ahnung, aber das ist ja kein Geständnis hier.
0: Nö. Nee. Nein, das ist eine, eine Belehrung. <lacht> eine pastorale. Ja, eine pastorale Predigt. Mhm. Ja. ja, ich weiß gar nicht. Also Haltungsschäden, körperliche Haltungsschäden ist irgendwie strange, oder? Ich weiß gar nicht, ob das zur Haltung passt, muss ich sagen. Nee,
1: eigentlich ist das ganz komisch.
0: Oder? Das haben wir uns vorhin so schön ausgedacht und jetzt stellen wir fest,
1: alzen, das passt irgendwie gar nicht.
0: Also das Einzige, was man da eben noch zusammen philosophieren kann, ist halt der Klassiker äh, Du bist, was du hältst. <lacht> ja, genau, nee, und die
1: aber SPD das hält Wort, um den Kreis zu schließen <lacht> in Mönchen. <lacht> ja. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja, aber einen kleinen Moment. Wir haben noch nicht über Haltungskonflikte geredet. Oh, wie schön. Weil vor kurzem hatten wir beide einen gigantischen Haltungskonflikt. Jetzt habe ich endlich endlich die Kurve gekriegt, um dieses einschneidende Erlebnis erzählen zu können. Weißt du, was ich meine? Nee, überhaupt die nicht. Halt ich habe jetzt schon Angst. <lacht> den Haltungskonflikt, den wir vor kurzem hatten. Ja? Ja. Wir, gingen, wir waren spazieren an der es
0: Das war so furchtbar.
1: Grauenhaft. <lacht> Aber ich fand, es war tatsächlich ein Haltungskonflikt für mich. Nicht? Du meinst, ob man die Polizei ruft mhm. oder nicht? Ich gestehe, ich habe... Zu einem der ersten Male in meinem Leben die Polizei gerufen.
0: Ja, ja. ja. Und es war ein Haltungskonflikt. Mhm. Weil ich wurde, also, ja. ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Wollt ihr die Situation dazu ja. wissen oder nicht? Ich Bitte will sie nicht sagt, erzählen. Die erzählen. Oh Gott, ich okay. kann sie nicht erzählen. An einem wunderschönen Sonntag beschlossen Sarah und ich und andere Personen spazieren zu gehen. An der Isar. Die Isar ist ein schöner Fluss. Naja, es war eigentlich so wie jeden Sonntag, da laufen sehr viele Menschen, wahnsinnig viele Menschen gehen spazieren. Alle Menschen gehen spazieren am Sonntag mit all ihren Hunden und all ihren Kindern. Und ähm, natürlich gibt es auf der Isar auch noch sowas, was man Natur nennen kann, also Schwäne, mhm. Stöcke und Äste und Steine. Und äh, wir wurden Zeuge, wie ein Hund einen Schwan kaputt gemacht hat. Mm. Oh Gott, das ist so furchtbar gewesen. Und das war ganz schlimm. Genau, und äh, im Effekt äh, waren, haben wir uns eben überlegt, oder ich, eigentlich habe ich ehrlich gesagt mir gar nicht so viel überlegt. Ich war so sauer. Und ich bin ja dann davor gegangen zu dem kleinen Pulk an Menschen, die geguckt mhm. haben, was da passiert. Und ein äh, Mann, der für mich handlungsunfähig aussah, mhm. den musste ich erstmal ein bisschen anschreien. Aber das, also war, das der war der Hunde Hundehalter, das Hundehalter. ist einfach. Okay. Genau. Und der hat dann, äh, ja, im Grunde genommen nichts mehr machen können.
1: Ja. Der hat irgendwie nur ziellos irgendwie gerufen und irgendwann angefangen, weil der Hund trieb dann mit Schwan ab. Genau. Und der Mann äh,
0: rannte sozusagen am Ufer nebenbei und rief irgendwas, nachdem er Ja, ich ihn fand ihn eben nicht, dass hast. er so richtig rannte. Das war, gar nicht mein Problem. Deswegen würde ich, also, die ja, Geschichte ist am Anfang, für, also, der Typ hatte für mich am Anfang, war der höchst problematisch für mich und am Schluss nicht mehr so, weil es sozusagen sich auch verändert hat natürlich. Mhm. Und ähm, ich da so dazugekommen bin und er kam mir so vor, als wäre er, er war wahrscheinlich gelähmt vor Erschrecken, Angst mhm. etc. Und ich habe nur jemanden gesehen, der unfähig ist und dasteht und passiv ist. Und ich konnte es nicht nachvollziehen, dass er nicht irgendwas tut. Und deswegen war da für mich... Wobei ich auch nicht gleich auf die Idee gekommen bin, die Polizei zu rufen. Mehr, weil was macht man denn in so einer Situation?
1: Na, ich glaube, in dem Moment, die Polizei zu, rief, zu rufen, war der Moment, als klar wurde, der Hund hat den Schwan tot gebissen und der Mann wurde wieder aktiv, nachdem der Schwan tot war. Erst in dem Moment hat er ja angefangen, aktiv, ist er ja, ja genau. aktiv ge geworden und die Hund und Schwan trieben die Isar runter. Und der Mann lief halt nebenher und hat ihn gerufen und versucht, Steine nach dem Hund angefangen zu werfen, um ihn zu, weil er nicht reagiert hat. Und es war völlig klar, der hat ihn einfach 0,0 unter Kontrolle mehr. Genau. Und gleichzeitig waren auch viele Menschen und Kinder irgendwie außerhalb der Isar und es gab so ein Gefühl von.
0: Wenn ein Hund einen Schwan kaputt macht, macht er das vielleicht auch mit was anderem.
1: Ganz genau. Und dann ist es, also das, das war dann sozusagen der Reflex zu sagen, hey, Polizei rufen, was du ja dann gemacht hast und ich habe das dann auch nochmal gemacht, weil sie ja erst nicht wirklich reagiert haben ähm, und gleichzeitig ist natürlich immer so die Situation ähm, keine Ahnung, du weißt nicht, was du auslöst, wenn du die Polizei rufst, weil du nicht weißt, was die Leute für Geschichten haben, bla bla blub aber in dem Moment war es mir irgendwie wurscht,
0: weil ich mir gedacht habe hey du Arschloch, kümmere dich um deinen scheiß Hund hm. Ja, ich finde, es ist auch eine andere Situation, ob man jetzt seinem Nachbarn, der eine Party macht, die Polizei auf den Hals hetzt. Mhm. Oder in so einer Situation, wo man weiß, es, ist, es sind viele Leute da. Es ist in, im Freien. Und äh, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch total naiv so, zu glauben, dass da dann weniger passieren könnte oder es weniger schwierig werden könnte. Aber man kennt ja das auch. Dass es ist
1: ja, eigentlich ist es unfassbar schwierig, die Polizei zu rufen. Aber irgendwas gab es da drin, wo ich das Gefühl hatte ich will nicht, dass er mit diesem Hund ohne Konsequenz, also ich will, dass dieser Hund eine Wesensprüfung kriegt oder irgendwas kriegt, was wir jetzt auch gar nicht wissen. Nein, ich glaube auch gar, ich weiß gar nicht, ob überhaupt was
0: passiert ist im Grunde genommen.
1: Nein, ich glaube ehrlich gesagt, mir ist glaube ich fast zu wenig passiert dann. Und der Mann hat mir dann auch furchtbar leid getan. Total. Das Es war gar nicht so, dass es irgendwie. Aber gleichzeitig,
0: ja, ja, ich auch. Ich bin ja dann, dann zu euch gekommen und er stand mhm. da rum und ich war dann, ich wollte dann auch nicht mit ihm reden und habe dann aber auch gemerkt, er sah so käsig aus. Ja, dem ging es ganz furchtbar. Da meint er meinte,
1: oh Gott, sie schläfern meinen Hund ein. Weil mhm. ich meinte, nein, dein Hund wird nicht eingeschleifert, das kann gar nicht. Also, vielleicht hast du eine Leinenpflicht oder ich weiß nicht, irgendwas. Aber das ist ja dann
0: irgendwie, wenn er sie nicht im Griff hat, dann ist ja gut. Ja. Naja. Das, ja. Aber es gibt immer, ich bin, muss ja wirklich mal sagen hier, ich gerate ja öfter in Situation. Ich gehe mit dir nicht mehr spazieren. <lacht> Wo ich das Gefühl habe, äh, ich weiß auch nicht, manchmal ist das vielleicht der. Gott, ich weiß nicht. Manchmal gerät man in so Situationen wie zum Beispiel, was machst du, wenn du eine krasse in eine krasse Schlägerei gerätst, die kurz, mm. die irgendwo an der Isar ist und die Leute prügeln sich halt tot? Dann rufe ich auch die Polizei.
1: Ja, aber das ist ja, das ist spannend und ich bin, also ich, das meinte ich auch mit Haltungskonflikt, dass ich auf der einen Seite irgendwie denke, immer wenn ich die Polizei rufe, ich weiß nicht, ob Leute alle Papiere haben mm. und ich weiß, dass Polizei echt auch Scheiße sein mm. kann und so. Ähm, und gleichzeitig finde ich es aber auch furchtbar, wenn Leute nichts tun. Ja, also die Schwierigkeit ist halt sozusagen, was ist die Alternative dazu? Genau, und in dem Moment mit diesem Mann hatte ich irgendwie keine Alternative für mich. Ja. Also weil auch irgendwie klar war, ich wusste nicht, wie was klar war. Also ich meine, es hat sich irgendwie scheiße angefühlt.
0: Hm. Ah. Hm, ja. Verstehe so ich. Jetzt bin ich ganz deprimiert.
1: Ja, das ist furchtbar. <lacht> Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu der, unserer Lieblingskategorie?
0: Das kriegst du hin.
1: Wir waren jetzt am, an, ja. am Fluss. Mhm. Und was wir möchtest du mit Hunde. dem Fluss machen? Und am Fluss brauchen wir, weil da bissige Hunde rumrennen, brauchen wir große
0: Geräte, die uns schützen. Zum ja, Beispiel. ein Luftgewehr zum Beispiel. Oder Paddel. Um <lacht> Damit kommen wir zu unserer Kategor Kategorie, die wir so wahnsinnig Pflege... <lacht> pflegevoll und intensiv jedes Mal ausfüllen. Mhm. Kriegen wir noch hin, was wir bisher hatten? Genau, eine Geschichte hatten wir. Nee. Doch, wir haben die Kategorie genau einmal ausgefüllt. Nein. Doch. Öfter. Nein. Du hast nicht über deine elektrische <lacht> Zahnbürste gesprochen, wie du wolltest. Stimmt. Und ich weiß gar nicht mehr, über was wir gesprochen Hab haben. Habe ich nicht über mein Boot geredet? Nein, das wollten wir immer. Aber jetzt, Frau Pfeiffer, Technik, die unser Leben verändert. <lacht> Ja. Was kommt am
1: Montag? Ein Boot, drei Boote. Oh Gott, uru Ja, wir haben uns Uru-Kajaks gekauft und wir sind. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin seit Wochen bin ich aufgeregt und denke immer, wenn ich dran denke, ich muss wieder vergessen dran zu denken, weil ich das nicht aushalte, so lange zu warten auf diese Boote.
0: Ja. Das ist jetzt nur noch dreimal schlafen. Mhm. Wir schicken euch, wir zeigen euch ein kleines Video dazu, das Tolle nämlich ist daran, dass, falls ihr die Boote noch nicht kennt, das ist ein Kajak, das man falten kann. Genau, normalerweise sind ja so Faltboot-Dinger,
1: irgendwie aus irgendeiner Plastik, stoff gummihaut wie auch immer, die über Gestänge gezogen wird. Und das ist voll kompliziert und es hat 100.000 Teile und man muss die irgendwie zusammenbauen und es dauert ewig und es ist irgendwie, man sollte nichts verlieren und bla. So. Oder... Ähm, man hat die andere Wahl. Man hat ein Luftboot. Ich habe hier ein ganz wunderschönes rotes Gumm das Luftboot. Das nennt sich Luftboot? Ja. Das ist ja großartig. Schlauchboot. Mhm. Ich Luftboot. wusste nicht, dass Schlauchboot, Schlauchboot ist. das. Genau. Ähm, und das hat aber auch nicht ganz so gute Fahreigenschaften wie ein Festrumpfboot. Oh Gott, die Frau Pfeiffer ist die totale Expertise Ja, schon. Ist, ja es ist ganz grauenhaft. Das ist tatsächlich... Ähm, Ihr kennt es sicher alle, stundenlang nachts am Computer Nein. sämtliche Bootstypen <lacht> vergleichen und sich fragen, naja, genau. Auf jeden Fall, das Ergebnis ist, dass wir jetzt diese Kajaks bekommen und meine Haltung hat sich entfernt vom Gerät, da wurde ich korrigiert. Die Hand, ähm, die Hand hat sich an den Mund gelegt, da korrigiert dich. Genau, ähm, wir bekommen die Kajaks geliefert und dann gehen wir Kajak fahren und dann haben wir Seht einen, ihr
0: uns nie wieder. Ja, oder es wird einen kajak geben. Genau, wir wollen auch einen Kajak-Podcast noch dazu machen, weil wir ja so gerne Podcasts machen. Wir bemühen uns dann auch wirklich regelmäßig Sachen zu machen. Mhm. Das wird schön. Ja, und ich meine, man muss vielleicht grundsätzlich zum Kajakfahren oder Bootfahren sagen, dass ich ja eine ganz schlechte Kajakfahrerin war. Ich möchte die Geschichte erzählen, wie ich damals im Differentialsport <lacht> ähm, habe ich Kajakfahren gewählt. Es war, glaube ich, so in der 11. Klasse. Die Sarah kennt die Geschichte schon. Und ähm, wir sind zur Ruder-Regatta-Strecke raus in München. Und ich war die Einzige, die am Ende dieses Kajaktrupps geblieben ist mit ihrem Kajak und sich permanent im Kreis gedreht hat. <lacht> und woraufhin dann, als dann Sarah und Karl gesagt haben, sie möchten gerne einen Kajak-Wildwasserkurs äh, machen, da dachte ich mir erst so, oje, das ist, Achtung, nein, das klingt total überheblich, aber es ist wirklich einer der einzigen Sporttee, die ich nicht geschnallt habe. Und ich dachte mir so, oh Gott, mach das nicht. Es war dann aber total toll, weil ich festgestellt habe, entweder habe ich damals nicht gut zugehört, was möglich ist, aber unwahrscheinlich, oder ähm, die Lehrerin hat uns einfach nie erklärt, Dass wie dieser, Handgelenksknick, ja, wie dieser Handgelenksknick ging und ich einfach ganz klar deswegen im Kreis gepaddelt bin. Ich kann jetzt gerade ausfahren. Und ja, auch Kurven und so. Und dieses Oru-Kajak ist ein Kajak, das sich
1: sozusagen falten lässt wie ein Origami. Mhm. Und das ist wundervoll. Und es ist ganz klein und leicht und wird ganz groß und schön und weiß und glänzend. Und man kann LEDs reinmachen
0: und bei Nacht fahren. Wir verlinken euch mal dieses Video, wo ja. der Typ das aufbaut und abbaut und damit baden ja. geht. Und vielleicht auch von dem lustigen Menschen, der an der Amper jetzt das erste ausprobiert hat. Das war auch oh, sehr ja, schön. Oh ja, das ist
1: ein schönes Video. Wir werden ein Video machen, wenn mhm. wir das erste Mal selber einsteigen. Und
0: dann könnt ihr zugucken, wie wir umfallen. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, Technik, die unser Leben verändern wird.
0: Genau. Dann hätten wir noch Tipps. Tipps? Ja, also eine, ein Veranstaltungshinweis sozusagen. Ah, oh. Sarah schaut mich mit großen Augen an. Was könnte das sein? Und haltet die Hände. Ach natürlich, ja. Podstock. Genau, es gibt ein Podcast-Festival vom 29. bis 31. August, ich glaube, ich glaube, ich hoffe, es ist Paderborn. Ich würde es noch mal verlinken, damit ihr drauf gucken könnt, das äh, sich vor allem auch an Podcast-Macherinnen richtet, die Lust haben, sich zu vernetzen und Leute kennenzulernen und Podcast-Workshops zu machen oder vielleicht auch zu senden live. Die Julia wird da da sein? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht. Die Julia wird da vielleicht da sein.
1: Genau, und ich bin da
0: auf Sylt. Ist auch schön.
1: Hm, kann man auch
0: Boot fahren. Nimmst du da deinen Kajak mit? Ja,
1: das ist die spannende Frage, über die ich ganz lange schon intensiv nachgedacht habe. Eigentlich brauchst du einfach
0: nur Schwimmblasen, aber die hast du ja dann bis dahin Es ja eh. Ebbe und Flut und voll die krassen Strömungen. Da. Na und? Da musst du dich halt erkundigen. Würdest du machen? Ich glaube, ich würde das schon machen. Also ich würde mich erkundigen, wahrscheinlich einfach vor Ort bei irgendeinem Kajakverleih, wie die, wann die rausgehen, was sie empfehlen und äh, vielleicht da einfach mit Leuten reden, die sich auskennen und nur dann aufs Wasser gehen, wenn die auch rausgehen. Stimmt. Also ich meine, die machen da ja Touren auch.
1: Ja, da bist du halt, also mehr ist halt schon echt eine andere Nummer. Aber du wirst es im Zweifelsfall wollen. Ich werde im Zweifelsfall dort sitzen und lauter Wasser um mich herum haben und weinen, wenn mein Boot
0: nicht bei mir ist. Ja, hm. so weit ist es gekommen. Genau. Ich habe noch, äh, fällt dir noch was ein? Ja, mir
1: ist, mir ist noch was eingefallen und dann habe ich wieder vergessen. Das <lacht> ist auch eine Haltung. Ähm, Ja, mir ist tatsächlich... Die Geisteshaltung. Die, die Geisteshaltung Angst. eingefallen, ja. über den Punkt, den wir nicht geredet haben, dass die Frage, ob man ein Entweder-oder-Mensch ist. Oh ja, ähm, dass es sich verwischt, wenn man podcastet. Weil man nicht mehr so gut entweder- oder machen kann. Oh Weil natürlich das ganze Leben über das Internet in alle Bereiche schwappt. Weil plötzlich Leute sagen: Hey, ich habe deinen Podcast gehört und die wissen dann irgendwie Dinge über mich, wo ich mir denke,
0: wo oh, weißt du das, hast du mich gestalkt oder was? <lacht> ja, das andere Stalking. Ja. Ja, ich habe auch gerade gedacht, es gibt Disziplinen, die entweder oder Menschen nicht zulassen. Durch ja. diesen Topf noch aufmachen. Mhm. Ungern, aber mit, mit Würde. Mhm. Ähm, <lacht> die Wissenschaft. Uh. Ich glaube, in der Wissenschaft bist du als entweder oder Mensch ziemlich ziemlich gearscht. Wieso? Ich dachte gerade, da kommen nur. hä? Naja, ich würde nur das jetzt so entweder oder Menschen kommen Entwerfen, dann. nee. Eben nicht. So. Also es gibt nicht das Entweder-Wissenschaft oder Journalismus oder sozialpädagogische Beratung oder keine Ahnung, sondern es gibt, wenn du in eine bestimmte Richtung willst, dann nur Wissenschaft. So meinte ich das.
1: Achso, aber das ist dann ein
0: Entweder-Oder-Mensch. Weil du einfach... du bist ja, genau. ein Entweder-Mensch. Ich glaube, wir müssen die Trennungen nochmal klar oder, machen. Ohne Oder. Ja, ein Entweder-Oder-Mensch. Wie sind denn dann die anderen?
1: Ich weiß nicht. Ich habe sie versucht zu googeln, aber ich bin immer nur auf irgendwelche Tiergeschäfte,
0: Tierbedarfsgeschäfte. Mischwesen. <lacht> nee, entweder oder wäre für mich jemand, der kann entweder nur das oder jenes. Dann ist die Wissenschaft nur jenes. Mhm. Der kann sonst nichts. Also,
1: <lacht> ja, der kann schon anderes, aber der verbindet das nicht. Ja, oder er würde seine auch, politische genau, Haltung nicht in die Wissenschaft Genau, zum
0: Beispiel. Sowas meine ich. Mhm.
1: Und seine ah. lustigen, kleinen
0: Blogs auch nicht.
1: Was sind denn dann die anderen? Das
0: macht mich jetzt echt fertig. Ja, mich auch. Die Mischoders. Naja. Ja. Ihr wisst, was wir meinen. Mhm. Äh, oder auch nicht. Jetzt haben wir uns ganz schön um den Quirl geredet.
1: <lacht> Ihr müsst uns verzeihen. Wir hatten ein halbes Jahr Zeit, es zu verlernen.
0: Mhm. Und jetzt versuchen wir es wieder zu lernen. Ja. Danke wollten wir noch sagen an ein paar Menschen, gell? Ja, total. Oh. Mach ruhig. Mhm.
1: Ähm, wir Hier. wollten Danke sagen. Und zwar unseren treuen Flatterern. Ähm... Das ist irgendwie, irgendwie ist es schön, geflattert zu werden. Wir würden gern mehr geflattert werden. <lacht> Einfach nur, weil es so schön ist und wir uns freuen.
0: Wobei, Aber, wir müssten dann schon auch Versprechungen machen, weil wenn man geflattert wird, muss man auch für regelmäßige Outputs sorgen.
1: Ja, wir Ihr könnt
0: uns steuern. Regelmäßig flattern heißt regelmäßige Outputs. Ja, das
1: finde ich gut. <lacht> und ich finde auch, also man muss, also mir geht es ja so, ich freue mich wahnsinnig über Geflatter. Aber ich freue mich auch wahnsinnig über Sterne im iTunes-Store. Weil irgendwie ist das auch so... Ja, das ist irgendwie... Dort, kann, Ach, Sarah kann sich nicht frei machen ja. von Bewertungen Und Kommentare, Zutaten. dass ihr uns mögt. Ich mag nicht so gern Kommentare, dass ihr uns scheiße findet. Aber natürlich dürftet ihr das auch machen. Aber, aber da würde ich euch empfehlen, einfach nicht mehr uns zu hören.
0: Ja. Oder... ja. Oh, das ist konstruktiv. <lacht> ja. Dann gucken wir mal, ob wir damit Konstruktiv mögen wir. Ja, doch, das, das sollten wir mögen. Und wenn ihr uns was
1: schreibt, was ihr wollt, dass wir diskutieren, dann könnt ihr das natürlich auch
0: machen. Klar. Mhm. Wenn wir fähig dazu sind. Möglicherweise sind wir das nicht.
1: Aber möglicherweise auch. Genau. Und was wollen wir noch?
0: Du wolltest die vorlesen, die da stehen. Ah!
1: Also, wir danken
0: vor allem Kueibu. Super, du kannst es auch nicht aussprechen. <lacht> Koaibu. Okay. Gott. Entschuldigung, jetzt bin ich hinüber. Wie? Koaibu? Ja. Ich sag dir nachher, für was das steht.
1: Ich weiß, wofür es steht. Ja. Gut. Ach Gott, latent und auch noch der unbekannten Wesen.
0: Ja, danke ihr unbekannten.
1: Mhm. Danke ihr unbekannten.
0: Ja, wir freuen uns und bis zum nächsten Mal mit. Irgendwas anderem. Mhm. Zum Beispiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Feminismus. Ja, genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.